0: Герои нашего времени. Питер ФМ и подкаст героя нашего сегодня и не только нашего времени. Потому что мы в гости пригласили человека, который занимается глубоким прошлым и может заниматься прошлым каждого из нас. Мария Тычинина, автор проекта From Past With Love, исследователь семейной истории.
1: Привет. Здравствуйте. Семейная история, ну, у каждого же человека есть, но в среднем люди знают ну, бабушку, дедушку. Uh, эталон, наверное, если ты знаешь бабушку и там бабушку, например а дальше, да, дальше насколько знания людские распространяются
2: на самом-то деле, мне тоже, когда я начинала этим заниматься, тоже казалось, что люди в основном знают бабушку дедушку. Но если порыться в памяти, почти все знают и про бабушку, и про дедушку, и каких-то тет-дядь, и какие-то есть все-таки отдаленные легенды, мифы в семье, которые 50 на 50 бывают ä, правдивыми.
1: Приукрасили
2: вот. что-нибудь про тетушку, про, да, про какую-нибудь. Да, есть такое частенько, бывает, собственно, одна из историй, которую я всем обычно рассказываю, это моя любимая история, когда, ну это вот, знаете, плохой пример того, как, насколько приукрашает, что у человека была бабушка, и он мне сказал, что она фрейлина царица была, и я его спросила, есть ли у вас документальное подтверждение, или на чем вообще основывается ваше знание, на что он мне ответил, что она не ела вчерашнюю пищу. Когда... Мне кажется, это тоже Фрейлина. Uh, возможно, я, ему, кстати, то же самое сказала, что возможно он нашел свою родственницу меня. Вот. но самое главное, он сказал, что когда бабушка умерла, uh, была ужасная гроза, и они поняли, что вместе с ее смертью ушла какая-то тайна.
1: Да, друзья мои,
0: вот так вот, видишь... В Петербурге, надо сказать, каждый... Ну, часто идет дождь, и многие уходят люди да, уходят с тайнами.
1: Как вы раскапываете эти тайны? То есть вот к вам прихожу я и говорю, М -м, моя фамилия Богданова, дедушку моего там звали так-то, бабушку звали так-то, да?
2: И вы раскапываете мой рот? На самом деле, начало у всех, в принципе, одно. Очень многие люди... Почему-то игнорируют этот этап, но первое, что вы должны сделать, прежде чем прийти ко мне, во-первых, опросить всех родственников. Конечно же, чем старше родственник, тем для нас интереснее, но я рекомендую опрашивать вообще всех родственников. чем это связано? С тем, что... Ну, например, ваш дедушка, да, вот он одному родственнику рассказал одну часть биографии, другому другое, а третий стал свидетелем какой-то ситуации, которую, не знаю, дедушка как-то пояснил и получил еще один кусочек информации. Mm -hmm. То есть сначала вы опрашиваете всех своих родственников. Это первый момент. Второй момент — вы перебираете все свои антресоли, смотрите все документы, которые у вас есть. В принципе, каждая бумажка может дать вам информацию. Конечно, mm -hmm. мы в первую очередь опираемся на свидетельство о рождении, браке, смерти, на дипломы об учебе трудовая книжка, партийный билет, военный билет. Что еще? Не знаю, например, справки, фотографии, если они с подписями. Без подписи тоже интересно, но важно понимать, что атрибутировать фотографии не очень легко. Отдельно, если будет интересно, поговорим на эту тему. Все письма, все открытки, собственно, то, на чем я специализируюсь, это изучение старинных открыток такое у меня хобби, скажем, параллельное. Вот. Вы эту всю информацию собираете, записывайте на листке бумаги, причем я бы рекомендовала все это делать в формате персона все, что я не знаю, персона, все, что я не знаю. И тогда вы приходите к специалисту. Специалист уже смотрит, за какие вещи можно зацепиться и начинает поиск. Мне кажется,
1: многие срежутся еще на этапе персона и все, что я о ней знаю. Это труд колоссальный. Ну почему-то мне казалось, когда мы начинали этот разговор, что ну я такая ла-ла-ла, прихожу, а вы мне от твоего значит, там это древо до какого-нибудь колена. А оказывается, что там и самому работать тоже надо. Ну
2: как, я могу вас опросить, я могу даже поездить по вашим родственникам, но вот на мой взгляд, например, лучше, чем вы своего родственника не опросить никто, потому что ну, вы можете себе представить, вы приводите к пожилой бабушке вообще чужого человека со стороны. Не думаю, что она будет к нему супер открыта, даже если я знаю какие-то приемы для того, чтобы ее разговорить. Это первый момент. Второй момент: чем больше информации вы дадите мне на входе, да, условном, тем больше я найду. По большому счету, если прям совсем ничего нет, мне нужно фамилия имя, отчество, ориентировочный год рождения, и то очень многие приходят без года рождения. И очень важно ну, какие-то зацепки, где жил человек, хотя бы, может быть, адрес, хотя бы ориентировочный, да, то есть я могу начать с нуля, но если у вас есть возможность кого опросить и перетрясти антресоли, это просто, ну, намного больше даст результата. А есть еще очень интересный момент такой. Я забыла еще добавить, что вам нужно еще и погуглить, потому что на самом деле очень многие говорят, что вот я провел генеалогическое исследование в интернете. Не существует генеалогического исследования в интернете, существует сбор информации. То есть я еще попрошу вас погуглить. Опять же, я могу погуглить за вас и сделаю это куда эффективнее. Но потому что я знаю онлайн базы, которые есть, которые надо проверить. Но опять же хотите лучший результат, постарайтесь. Это mm. как в фитнесе. Тренер за вас не будет бегать, к сожалению.
0: Слушай, но э, мы же понимаем, что мы сейчас живем в то время, когда вот ну, наши родители и мы в более раннем возрасте проходили 90-е, когда люди перемещались из страны в страну. Э, происходило разделение страны архивы погибали. А, была война, когда тоже архивов не было. Многие сейчас живут, ну, ну опять же мы, да, Б ну, белорусский вот... и саратовчанин, как в Петербурге.
1: Обычная история. У меня дедушка, когда там как-то переполучал документы, он решил, что он теперь не Богдан, а Богданов. Ну вот, и как бы я узнала, что я на самом деле Богдан там через какое-то время, когда была на могиле у прадеда. Ну вот они просто переписали. Бабушка себе там год рождения поменяла, а дедушка себе фамилию поменял. Ну у них это нормально было.
0: Вот, у меня то же самое. Бабушка приписала себе два лишних года и изменила ну, день рождения непосредственно для того, чтобы уйти на фронт в 1941 году.
2: И как вот это раскопать-то все? Это очень классическая, на самом деле, история. Вот, кстати, в Беларуси действительно искать сложнее, чем в России, потому что, как мы знаем, Великую Отечественную войну фактически Белоруссию сожгли, поэтому у них немножечко отличается распределение документов по архивам, например, нежели в России. Но в этом случае что... Вот первые шаги, которые я рекомендую всегда делать. Получите свидетельство о смерти, свидетельство о рождении, свидетельство о браке. Это а делать... где это можно сделать? Это обращаешься в ЗАГС по месту жительства человека. Опять же, предполагаемому, да, условно. Uh -huh. Вот я предполагаю, что моя бабушка, там, не знаю, ну, не моя бабушка, в моем случае моя прапрабабушка, чтобы прабабушка жила с нами. Она жила в районе Васьки. Соответственно, я иду... Если она умерла до сейчас скажу до какого... Начиная в период с 30-го года, по ну и по наше время, вот, я иду в ЗАГС и говорю, вы знаете, бабушка вот примерно ориентировочно умерла вот в этом году. Они ищут обычно плюс-минус 7 лет. По крайней мере, всегда была такая структура. Но они прям
1: ищут или они смотрят на тебя с перекушенным лицом и говорят, нет, нет, да как они доели
2: что попросят у тебя подтверждение родства. Uh -huh. Ну, то есть ты показываешь, ну, то есть ты доходишь до документа, например, ну, вот вы ищете бабушку, да, потому что про бабушку, про прабабушку, это взяла, конечно, это лихо, uh -huh. вот, но тем не менее. Вот вы ищете э, вашу бабушку, вы собираете документальную цепочку, которая подтверждает ваше родство с этой бабушкой, то есть это получается, э, ну, если у мужчин, то это свидетельство о рождении. Та человека, а, копия паспорт, естественно, свидетельство о рождении, потом э, родители, ну, у вас указаны там родители. Mm -hmm. Например, бабушка это мама-отца. Вы берете свидетельство о рождении отца, и если отца нет в живых, уже его свидетельство о смерти, и идете в ЗАГС, вот, говорите, вот у меня пачка документов, пожалуйста, поищите. Они находят, это стоит 300 рублей. Вот, тебе все прекрасно находит. Это первый, да, шаг. С женщинами немножко посложнее, потому что мы меняем фамилию, соответственно, надо еще свидетельство о браке предоставить. Вот, то есть ты выстраиваешь такую документальную цепочку, идешь в ЗАГС, получаешь первое свидетельство. В, в свидетельстве о смерти, например, указаны довольно часто, почти всегда, в общем-то, даты рождения человека, опять же, с кем он... Ну, сейчас скажу, место рождения, дата рождения, дата смерти, причина смерти, где похоронен, да, вы уже получаете ряд зацепок. Угу. Соответственно, да, безусловно, подделывали в документах, но рано или поздно вы начнете, ну, вот уже выстраивать такую документальную цепочку, вы наткнетесь на какое-то приличное дело или какой-то список, где будет указана верная информация. То есть вообще, на самом деле, генеалогия чем-то похожа на математику. У вас есть x, у вас есть y, и вам нужно получить... И больше результат. ничего. Ну, обычно да, обычно так и есть. У меня был случай в практике, до сих пор мы работаем с этой девушкой, когда она ко мне пришла, она совершила вот это вот э, ошибку, она не опросила сначала всех известных родственников. Даже, даже так, у неё, по-моему, был предполагаемый родственник в интернете, но она постеснялась написать. Mm -hmm. И, значит, э, а у нее еще тоже у неё были предки из Пскова. Псков тоже горел, был оккупирован, соответственно, документов очень немного осталось. И она ко мне пришла, говорит, вот у меня есть фамилия, и я знаю, что они жили в деревне под Псковом, и ориентировочные годы. Мы где-то год с ней мучились, не могли ничего найти. И тут э, я вспомнила такой закон, есть в генеалогии, когда родственники не хотят делиться информацией, очень часто речь идет о репрессии. Mm -hmm. И я говорю, слушай, давай вот на удачу пошлем запрос в МВД. И выяснилось, что действительно у нее ее предки были репрессированы, а ряд родственников просто не хотел об этом говорить. Они, может быть, и просто и не говорили, ну, другие, может быть, их потомки тоже не знали просто уже об этом. Вот, мы за это зацепились, я съездила в Псков, получила дело в МВД, мы проработали его, кучу всего интересного знали, а потом выяснилось, что вот она написала наконец-то этому родственнику или родственнице, и та ей... Понятно, что не ту же самую информацию сделала, дала, но тоже огромный пласт. То есть понимаете, если бы мы получили эту информацию раньше, мы год бы жизни сэкономили. И ее нервы, и деньги, и мои тоже соответственно, мое время тоже. Лучше. А
1: деньги. сколько это стоит? Ну mm -hmm. вот так вот такая разработка.
2: Ну смотрите, как бы да, рынок генеалогии до сих пор находится в, в таком бурлящем состоянии, он формируется. Да, я, если
1: честно, вот должна признаться, я вообще первый раз слышу, что есть рынок... Рынок геологии, да, что этим кто-то занимается
0: да. вообще, в принципе.
2: Ну, это, ну, как бы, это достаточно, причем агрессивный рынок, я бы сказала. То есть есть конкуренция, конкуренция непростая достаточно. То это просто можно отдельный радиоэфир посвящать вот этой истории, но всех цены разные, но в целом... Генеалогические агентства берут дороже, но они вообще полностью берут на себя все. То есть поездки, фотографии, на выходе будет красивое какой-нибудь, там, не знаю, древо. Кто-то даже любит фильмы снимать художественные, тоже, пожалуйста, генеалогическое агентство может это вам сделать. А если вы берете индивидуального специалиста, то средний просмотр дела стоит, ну, делать документы, да, условно стоит где-то полторы тысячи рублей, может, но запросто документ может стоить 9 тысяч рублей просмотр, ну в зависимости от сложности и объема, потому что, например, есть такой документ важный, исповедальная ведомость, а у нее объем я понимаю, что на радио это не показать, но просто представьте себе, где-то полторы тысячи страниц. А в архиве есть такая история, что они вам страницы считают, ну как бы они считают обороты, а человек работает с оборотами. То есть умножайте эти полторы тысячи на два. Угу. И ты работаешь с этим, это часто заполнено красными чернилами, которые выцветают, и ты можешь сидеть просто сутками над этим делом. Это очень тяжело, это может стоить дорого. Но средняя цена полторы тысячи, вот составление консультации. я на самом деле не смогу сказать порядок, потому что я, честно, не очень интересуюсь, но если мы с вами возьмем в купе, то средняя э, стоимость за сто лет по одной ветке это 70-100 тысяч рублей.
0: По одной ветке это отец-мать. Да. Или там отец, отец, отец и т.д. Она Нет, же разветвляется там дальше 100 идет, лет, правильно? —
2: 100 лет эффект. То есть, ну вот сколько получается? нас сто лет, среднее... 3-4 ну, поколения. Ну, 3-4 да, поколения влезают, но это уже неплохо на самом деле. Поэтому... Э, ну да, где-то так это все и выходит.
1: А за четыре поколения туда дальше можно уйти? Можно уйти, да, А конечно. насколько далеко?
2: Ну, я знаю случаи, когда до 13 века доходили, до 16 века. Это в твоей практике прям нет, было? Нет, нет, нет. Я не могу пока похвастаться такими случаями, но у меня немножечко другой подход. Я считаю, что не нужно уходить глубже, надо найти нам, нам как можно больше интересной биографической информации о тех персонах, которые у тебя есть. У меня вообще есть такое, скажем так есть у меня такой триггер, давайте так это назовем, то из чего я могу взорваться, когда мне начинают рассказывать, вы знаете, мы нашли 100 тысяч персон в нашем древе, а когда ты их спрашиваешь, окей, а что вы знаете об этих людях, помимо даты рождения и имён. Uh -huh. Они такие, Ой, ну ничего. Я такая, ну это же, блин, не... Зачем? Это, это вообще ни о чем. Да, вы собираете фактически скелет. Замечательно, здорово, что вы набрали себе 100 тысяч мертвых людей, в родственнике. Это так, круто. Но вы о них ничего не знаете. Это совершенно чужие для вас люди. Какая разница? Пусть у вас будет 20 человек в древе, но вы о них будете знать много чего. И это будут реально живые люди, о которых помнит. Вот, но возвращаясь к этой mm -hmm. теме у меня кстати это вот интересная вещь вот человек который дошел по моему до 16 века дмитрий если вы слышите этот эфир простите если я перепутала, до какого века вы дошли но смысл заключается в том что он сам дошел без меня я ему как раз помогла вот по советскому периоду и ранее советскому периоду он дошел аж до Тюринги, у него были как раз дворяне Uh, в Герц... герцогстве uh, Тюрингии, по-моему, да, в Германии. И он нашел действительно... И, кстати, он биографию этих людей восстановил целиком. То есть вообще он ну, красавчик настоящий. Если у вас будет и возможность позвать его когда-нибудь в эфир, зовите, он курсует. Сколько времени он на это потратил? Ну, не один год. Вот.
1: Ну, это по... полномерная такая работа, да. когда ты помните, был фильм Влюблен по собственному желанию, когда они там на выходные ездили на могилы советских солдат вот на электричке угу. такие, и, и вперед почесали. Мне кажется, тут, тут какой-то тоже такой формат. То есть каждую субботу ты там едешь узнавать что-то про своих родственников. Но иначе просто как это повалить-то вот, в режиме там, нашей современной жизни, там, где постоянная какая-то бытовуха, дети, школы, садики, работы, там, ну и все остальное. Где на временно. Ну,
2: смотри, кто-то кто бегает, а кто-то составляет родословную. Ты на это то есть очень... если ты бегаешь, то ты уже не можешь составлять родословную. Нет, <свят> я, я, я я условно могу сказать, что э, ну, я этого взяла как та вещь, которая вас увлекает. <свят> да. То есть э, кто-то по вечерам ходит в э, фитнес-клуб, кто-то э, ходит утром в архив, потому что он работает э, с десяти до 6 обычно. <свят> вот. Но тем не менее, да, то есть это просто как хобби. Я знаю людей, которые ну, просто получают огромное удовольствие от того, что они вечером садятся, разбираются с тем, что получили, отправляют запросы в архивы и прекрасно находят на это время. Ты на это подсаживаешься. То есть, прикиньте, это же как бы квест о вас. Mm -hmm. Это квест полностью про вас. Вы узнаете из чего условно сложились вы, да. Может быть, не как личность, но физически, да. Это очень интересный момент. И люди вот сидят и разгадывают этот, этот детектив. Вот это реально бесконечный такой квест, который настолько каждый раз удивляет. Я пока не встречала ни одного человека, который ну, занимался свой родословный и такой, боже, у меня так все банально, ничего интересного. Все обычно что-то, а вы знаете что, да, у меня-то дед там мух, там знаете что, вот, вот, ну, то есть, как бы Люди находят очень много интересной, необычной информации, которую они не ожидают. А так как люди воспринимают это как часть себя, они фактически складывают пазлы себя. Ну, да, пазлами из себя. ты ходишь
1: вот. такой потом... Блин, я теперь ты, захотел этим заниматься. Ты я что-то шо...
0: какой-то очень это, подрывающийся на такие движения. Ну, у тебя,
2: наверное, кто-то подрывающийся
1: был в родственниках, надо покопать поглубже
0: на бочке с порохом пуще полетает, да, вот настолько подрывающийся. А мы говорили
1: о том, что это там от 70 до 100 стоит, если привлекать специалиста, но ты говорила о том, что, в принципе, частично можно сделать эту работу самому, когда тебя просто специалист направит, да, на mm -hmm. консультации, там, ну, ты потратишь на это какие-то деньги, но не очень большие, и дальше ты условно там пойдешь в поля сам. Вот как вот эта схема выглядит?
2: Ну, смотри, опять же, генеалогия, чем одновременно плохая, хороша? А нет, нет гарантий. Если вам специалист говорит гарантии, бегите от него, потому что единственная гарантия, которую он может вам дать, это то, что он подберет хорошие документы и, возможно, они выстрелят, а, возможно, нет. И это вообще ничего не скажет о его квалификации, потому что бывает такая история, что ты заказываешь дело, и на нем написано «Петров Иван Васильевич». А ты такой, о боже, я еще Петрова Ивана Васильевича, и год рождения совпадает. Вообще ты Вообще-то понимаешь, что это он. Открываешь дело, а там бумажка о том, что Петров Иван Васильевич забрал э, документы из этого дела. Такое Это реальный случай. То есть это то, с чем я сталкивалась. Слушай, а дело,
1: вот ну, как оно возникает? У нас по каждому есть дело или, или как? Ну,
2: не всегда. То есть, если человек работал, скорее всего, сохранилось личное дело. Учился, есть личное дело. Если он совершил какое-то преступление... Вообще, ну если он совершил какое-то преступление, есть тоже дело. Вообще, кстати, интересно, что в генеалогии один из моих любимых законов это называется «Греши чаще». То есть если ты хочешь войти в историю, у тебя куда больше шансов войти по-плохому... По а -а -а, плохой класс, причине. Все. У меня мое
0: имя вписано, короче, в, в истории
2: Это, Да, ну если вас когда-нибудь задерживали, держали в обезьяннике, у вас больше шансов, особенно в наше время, э войти в историю, нежели вы сделаете что-то прям супер классное. Так вот, возвращаясь к истории вот, с документами, то есть, да, есть история, опять же, нотариальные документы сохраняются, э документы о недвижимости и так далее, и так далее. Так вот, э значит, вот вы заказали консультацию по ней идете. На что вы тратите деньги? Если вы не можете приехать в архив лично, например, да, ты находишься в Петербурге, тебе надо в Минск, а, ты отправляешь запрос... И тебе приходит квитанция об оплате. Ну, то есть э, хочешь получить дело из архива на удаленке, платить деньги. Это, кстати, абсолютно нормально обусловлено, потому что прикиньте, вот вы сидите в архиве, делаете огромное количество текучки. Вам говорит человек срочно расшифруй мне дело. Расшифруй, значит, там, да, пришли грамму, условно mm -hmm. этого дела. Вот. Или отсканируй мне это дело. Ты стоишь, отрываешься. И, то есть выполняешь вообще-то довольно сложную работу. А если тебя еще и просят искать, это еще сложнее. Ты проводишь генеалогическое исследование человека фактически, поэтому у тебя запрашивают деньги. Но uh -huh. подожди, ка сейчас скажу. А, если ты приехал в архив сам, для тебя это, без, это совершенно бесплатно. Да ладно.
0: Стоп, вот сейчас давайте немножко притормозим, потому что, то есть, есть архив. Это, но ну, это реально дом, uh -huh. в котором лежит информация о всех жителях, которые вот в этом на этой территории жили или умерли. — Да. — Ну, то есть вот это дело, про которое ты говоришь, дело, где он учился, работал, женился, там, угу. э -э ограбил, украл, выпил в тюрьму, это вот все физически находится в одном месте?
2: — Нет, архивов существует очень большое разновидность, количество разновидностей. Собственно, зачем тебе нужен специалист? В одном Санкт-Петербурге, я очень боюсь сейчас соврать с цифрой, но больше 30 различных архивов, и специалист может тебя по-правильному направить. То есть, например, в Санкт-Петербурге, да, так как мы находимся здесь, здесь есть из основных архивов, которые надо всем плюс-минус посетить. Это Центральный государственный архив на Антонова-Овсенко, где находятся документы от 1917 года по наше время. Так называемый архив новейшего времени. Центральный государственный исторический архив. Под Подожди, вот там с
0: 1917 года по настоящий момент, и что там лежит? То есть там реально можно найти те, ну, если бы я жил здесь и mm -hmm. родился, там папка такая с тесёмочками, на которой написано Танков mm -hmm. Алексей Викторович, и там mm -hmm. внутри что?
2: Ну, там внутри документы, но я не могу тебе сказать, какие точные наверняка. Это невозможно в генеалогии. Ну,
0: какие там могут быть документы?
2: Теоретически, ну, смотри, вот конкретно, опять же, мы с тобой немножечко забежали вперед, потому что существует еще архив партийных документов, у него такие же рамки. Mm -hmm. еще есть архив работников искусства, вот, э, то есть уже, да, есть еще ведомственные архивы за тот же год. Но если мы говорим о ЦГА, который у нас здесь, в Санкт-Петербурге, то там хранятся э, дела ЗАГСов, э... Ну то есть да, вот то, что регистрация. Родился, женился, умер. Да, с до 29 -го года. По-моему, раньше там, по-моему, там другие документы еще не передавали. Домовые книги — это списки по жильцам книг. Налоговые ведомости — это другие списки по жильцам книг. Списки эвакуированных из Ленинграда, списки оптантов а -а да, списки оптантов а это люди, которые хотели уехать в, ну, короче, они являются гражданами другой страны условно, да, вот они эстонцы э, этнические. В 20 они, поняв, что СССР немного не про них, пытаются уехать. Ну, в смысле, mm -hmm. не СССР, mm -hmm. а вот именно советские mm -hmm. власти, большевики. Вот, потому что они их начинают сажать и расстреливать. Так вот, э они хотят уехать на родину, соответственно, вот они подают документ на оптацию, до сих пор, по-моему, такая история существует, вот, документы разных предприятий, но, опять же, часть документов, например, партийные, находятся в партийном документе, ну, то есть всякие там документы собраний, ну, там, документы собраний партийных, потом... Да, много чего. Вот я сейчас даже третью не перечислила. Я говорю об основном. Это документах.
1: лотерея, понимаешь? Ты приходишь, делаешь запрос, и все, что люди нашли, они все тебе вынесли. В этом, как бы прикол истории, когда ты в этом mm -hmm. разбираешься, и ты никогда не знаешь, что в черном ящике.
0: Я просто в шоке с того, что о каждом человеке, оказывается, такое количество информации, она хранится уже Слушай, ну, практически сто лет. Ну, нет, не ну как. Э, нет, я А просто ты знал, тому, что, что можно
1: приехать в незнакомый город сказать: мне нужен Петров Иван Васильевич, и тебе в адресном столе скажут, где он живет.
0: Да ты ладно? так никогда не делал? Нет. Ну, кстати, Еще. кстати,
2: сейчас мне кажется, адресные столы уже не работают, но раньше была такая история. Адресные книги раньше были, собственно, адрес календарии есть. Кстати, не обязательно идти в архив, можно же и в библиотеку сходить. Собственно, Российская национальная библиотека там можно информацию определенную найти. Ну там просто более специфическое и уже революционное время, mm -hmm. да? Смысл заключается вот в чем, что да, очень хорошо Ольга привела сравнение, это действительно лотерея 50 на 50. Я могу тебя как специалиста ориентировать сказать, что вот тебе надо посмотреть. Вот этот фонд. Я даже могу тебе дело сказать конкретное, да, какое посмотреть. Но я не могу отвечать за ту информацию, которая там находится. Вообще, интересная вещь: от нас, вот от нашего поколения, и, наверное, поколений, которые с 90-х начинаются, вообще-то, по большому счету, вообще ничего не останется. Ну, только, только если социальные сети сохранятся, мы молимся, чтобы наши странички и профайлы А Медицинские карточки ну я не, я не знаю кстати, медицинские карточки по-моему кстати же, же уничтожают но их сейчас в электронный вид приводят но Смотрите, какая интересная вещь. Домовых книг нету, да, их отменили, я уже не помню, в каком году, не так давно, но их нету, то есть все больше списков жильцов с информацией о том, когда они родились, откуда приехали, больше нет. А мы почти все, большая часть населения работает без трудового договора, то есть информации о вас нет, никакого личного дела на вас не ведется, если только вы не работаете в госучреждении. Ну, допустим, есть личное дело по учебе. теоретически вот оно должно сохраняться, но не у всех есть высшее образование, Сейчас, в общем-то, не считается особо нужным его получать. И, кстати, это, по большому счету, оправдано. А потом, что еще? Какие у нас основные документы? Ну хорошо, слава богу, справки о свидетельстве о рождении. Снил. Снил свидетельство о рождении, смерти, браки у нас сохраняются. Что еще? Уголовные дела.
0: Трудовая книжка. Трудовая книжка. Трудовая книжка. Если ты официально
2: работаешь. Уголовные дела. Если совершать <свят> уголовные. <свят> ладно, ладно, мы не советуем <свят> этого делать, но если хотите войти в истории, подумайте, над этим вам вариант. <свят> вот. Mm, да.
0: mm. то по мелочи можно пройти какой-нибудь такой.
2: Да перестаньте вы, ну что ж, такое Да, ну да это, мы... не... это неправильно. Мы это же о высоком. Да, мы же шутим, это спойлер для детей. Так делать нельзя. Но. В общем, на самом деле, к сожалению, есть такая история. У нас нету переписки, да, нету открыток, где хоть какая-то биографическая информация была бы. Мы фотографируемся в электронном виде, там нету зачастую подписей. И опять же, вот моя реальная история. У меня был выпускной в 11 классе, и у меня фотоаппарата не было, у моих ребят был. Кто-то выложил фотографии, и я такая, ой, здорово, у меня теперь есть фотографии с выпускного, как классно, здорово. Слава богу, у меня все таки была одна фотография с родителями, которые приехали сфотографировались на фотоаппарат и уехали. Вот. А человек, у которого были все мои фотографии, удалил альбом. И я осталась без фотографий на выпускной. То есть, понимаете, у меня фотографии распечатаны на принтере. То есть это даже не глянцевая картинка.
1: Но мы же... Немножечко поменяли, мне кажется, ориентиры. Если раньше ты ехал в отпуск, у тебя был с собой там фотоаппарат mm -hmm. мыльницы и плёнка, там на 36 кадров, да, которых тебе. то сейчас мы делаем один дубль, дай бог, там, селфи с 36 кадра. То да. есть у нас количество фотографий намного больше, мы делаем их намного чаще, и хранить вот это где-то все в распечатанном виде вообще не представляется возможным.
2: Это верно. И вот почему я молюсь, чтобы сохранялись профайлы. А, потому что на самом деле... Если вы погуглите, вы посмотрите, что каждые плюс-минус пару лет проходит обсуждение о том, что делать со страничками мертвых людей mm -hmm. в социальных mm -hmm. сетях. А, в том числе и вопросы об удалении были, а, вплоть до того, что, по-моему, если аккаунт бездействует 30 дней, что-то вот такое, а, что его будут удалять. Если только не напишет там кто-то из родственников, опять же, там, насколько я понимаю, не подтвердит родство постоянно идет эта дискуссия, и мы не знаем, к чему она приведет. Если она приведет к тому, что человек, который э, умирает, его страничка через какое-то время удаляется. С точки зрения законодательства и вообще, в принципе, по жизни, на самом деле, это правильно, потому что эти странички действительно очень часто используют мошенники, и это травмирует как бы как минимум друзей этого да, человека. Или, например, родственник сидит на его страничке и использует для своих дел. Я с таким тоже, к сожалению, сталкивалась. вот Но для генеалогов это трагедия, потому что если эти страницы начнут удалять, то что останется через сто лет от человека? По факту ничего не останется. То есть забавная история. Наши, наши предки, которые жили сто лет назад, имеют больше шансов запомниться в истории, чем наше поколение. Но, повторюсь, это в том случае, если социальные сети будут удалены. Ну, а как-то вот.
1: архивировать может быть. То
2: есть, да, ну... да. Но опять же, ты же. Ну, если уж говорить о, о грустных вещах, мы же никогда не знаем, что с нами может произойти. Ну, мы не, ну это невозможно спланировать, совершенно никак. А, поэтому ну вот в во Фейсбуке, например, на этот случай есть так называемый душеприказчик, когда ты прикрепляешь, например, своего друга, и он на случай, это что все кивают, все прикрепили душеприказчик, у
0: меня Фейсбук нет, просто,
2: в возможно, имеет смысл подумать об этом,
0: знаешь,
2: все думают это завещание, а кто-то душеприказчики в Фейсбуке, ну вот, ну то есть человек, да, который прикрепляется к твоей страничке, и если что-то с тобой происходит, он ее там может удалить, заморозить и что-то еще. Опять же другой вопрос. Вот смотрите, вы вели перес. Переписку всю жизнь. Имеет ли право этот человек читать ваши переписки? Потому что существует закон о защите персональной информации, который говорит о том, что если документ был создан... Если с момента создания документа не прошло меньше 75 лет, к нему доступ имеют только родственники. Но опять же, хотела бы ли я, чтобы моя мама почитала мою переписку ВКонтакте? Да, боже мой, конечно же, нет, ни в коем случае, даже после моей смерти хотя я надеюсь пожить подольше. Но вообще смысл не в этом. Смысл в том, что не все хотят, чтобы кто-то вообще когда-то читал их переписки. Соответственно, существует такая инициатива, когда, значит, по-моему, даже душий приказчик не может читать переписки. Ну, опять Но же, эта
0: история с письмами, которые передаются с поколения в поколение, она тоже оказывается замороженной, потому что если mm -hmm. раньше письма не оставались, и вот ну как бы есть физическое mm -hmm. какое-то присутствие этого человека, то сейчас вся переписка, она оказывается закрытой. Ну, для... Нашим бабушкам не для было
1: усложнение, дневник да. вот как бы не это... Но
2: ну, ну, тут вопрос, повторюсь, вопрос в том, что я могу ошибаться, возможно, еще нет. Но вот такую инициативу я тоже видела, что это мог... может быть переписка заморожена. В принципе, да, вот важный момент по поводу дневников. Вот введение дневников сейчас, например, в архивах считается одной из самых ценных вещей. По крайней мере, вот я общалась с представителями Центрального государственного архива социально-политических документов э, на Таврической улице. Вот они говорили, что для нас самые ценные — это дневники, которые описывают эпоху. И, например, есть роскошный совершенно проект, я считаю, что «За ним будущее», это «Прожито.ру», где люди дневники обрабатывают и выкладывают в цифровом варианте. Но mm -hmm. мы-то сейчас почти никто этих дневников не ведем вот у меня дневник опять же через социальную сеть если не дай бог моя страничку удалят от меня вообще ничего не останется ну кроме интервью в журналах это еще один вариант uh, в журналах там на радио и так далее вот то есть это очень сложный на самом деле вопрос сохранение себя на будущее. Многие, в принципе, скажут, да, мне не надо, ну и, в принципе, его можно понять, но что тогда изучать, ну, как бы, как тогда сохранить эту эпоху? Как сохранить эпоху коронавируса, например? Это же, ну, совершенно другой был мир, да, на какой-то период. И здесь можно перейти в следующую тему о том, что нужно научивать все, что есть прямо сейчас. Это такая немножко другая история. Но смысл в том, что ты записываешь то, что происходит сейчас, и это важно, потому что потом, возможно, люди будут изучать историю по твоим дневникам. Но дневник вот. ты сейчас имеешь в виду в физическом
1: его плане, то есть это тетрадь, это ручка, это ты сидишь прямо и руками пишешь.
2: Ну, может быть, научная работа какая-нибудь, условно, когда ты изучаешь какой-то вопрос и о нем пишешь, да, такое тоже возможно. Опять же, если мы будем уверены, что интернет-дневники не будут удлины, супер, пишите в интернет в дневнике. Единственный вопрос, который у меня есть к виртуальному миру, насколько он устойчив. Я не могу, к сожалению, влиять на его механизмы. Ну вот не могу, не я это придумываю, не я придумала Google, и не я им управляю. Соответственно, если я буду уверена, что Инстаграм никогда в жизни не удалят, все супер, круто, я буду рада. Но если его удалят, привет, плохие новости для меня. Ну вот и все. Да, сторис не хранятся. А сколько всего там было интересного?
0: А вот именно поэтому там все самое интересное, потому что это хранится сутки. Чтобы, не дай бог, это кто-то не увидел дольше. Но, возможно. кстати,
2: есть архив истории, Сейчас в Инстаграме такая история появилась. Архивы у не все-таки есть. Представляешь, наши внуки будут приходить в какое-нибудь ведомство и говорить: я хочу
1: заказать архивы истории своей бабушке, и ты такая на том свете. Майтер
0: Божия, нет. нет! А, да, а, а, а да, вот от... это не смотри, не смотри!
2: А там стопики текил, и за такой, мы с ребятами сегодня отдыхаем! внук такой, боже Бабка мой. Бабка
1: жгла. Ну, слушай, нет, на самом деле это интересно. Мне бы хотелось, чтобы там мои внуки, ну, внуки, я надеюсь, меня еще вживую увидят, ну, там правнуки имели какое-то представление о том, как, как мы проживали эту жизнь, у -у -у. какие ценности у нас были, что мы думали и, да, и это вообще, круто. что нас волновало.
0: Слушай, вот когда ты раскапываешь информацию о тех людях, которые к тебе обращаются, да, ты окунаешься там в 30-е годы, в 60-е, в начало 20 века, может быть, даже раньше, а у тебя складывается какая-то картина о тех людях, которые там жили? Ну, насколько они отличались от нас нынешних?
2: Ну, смотри, единственная поправка внесу, что, опять-таки, за закон о защите персональной информации я дальше 46-го года, вот в этом году 46-й год открыли, по идее, не могу заглядывать. Но э, совершенно правильный вопрос, и вот почему я топлю за то, чтобы люди сами изучали свою родословную. Смотрите, у тебя формируется определенная картинка. Приведу конкретно свой пример. Я родилась в семье, где был уклон все-таки в сторону партии, да. У меня был очень партийный прадед, очень партийная бабушка с дедушкой, и вот, вот ну такая, да, была линия всегда. И Я поэтому никогда особо глубоко не задумывалась о репрессиях. Ну то есть как бы зачем, ну то есть как-то это меня не касалось. Мы об этом никогда особо не говорили. Ну вот как-то вот всегда очень. Все в позитивном ключе ä, преподносилось. И тут я начала изучать ä, в 20-е годы, причем не за клиента, а просто у меня открытка была. Я же изначально начала изучать по открыткам все. И, значит, я искала человека, и мне достались документы людей, лишенных избирательных прав. Кстати, собственно, тоже в ЦГА на Антонова Овсенко находятся эти документы. Вот. Я начинаю изучать их, смотрю, что бабушку какую-то лишили избирательных прав, а это фактически вот просто «Привет, вы вот в списочке на репрессию, условно, в дальнейшем, за то, что она продавала яблоки из корзины». Яблоки из ее сада, из корзины. Ее лишают избирательных прав как предпринимательницу. Или, например, у человека изымаю, изымают маслобойный завод по документам. А это маслобойка по факту. Маслобойка, то есть такая деревянная штуковина, где ты толочишь масло. Ну, вот это... Да. То есть, и вот за это людей лишают права. Или ты, например, читаешь документ, где человека выгоняют с работы, потому что говорят, что он зажиточный крестьянин э, по той причине, что у него есть корова. А это старая, худая корова. Она об этом пишет, говорит, что здесь у нее то нету я не понимаю мне нужен заработок у меня там 10 детей больная жена ему говорит нет вы зажиточные крестьяне, до да свидуля то есть и когда ты вот на это смотришь у тебя немножко картинка меняется потом ты э, начинаешь понимать немножечко как вот э, скучно условно жилось э, людям которые были на госслужбе потому что вот они каждый день перекладывали бумажки с места на место 25 лет они служили причем на одном и том же месте э, и у них был совершенно вот скучнейший мир вокруг, потому что в отпуск почти никто не ходил. Выходной, по-моему, был выходные то не выходные были нормальные вот от отпусков очень мало было отпусков и больничных тоже отпуска обычно брали по больничным а заболевания были из разряда вы знаете я ваплевую легкие мне нужно на минеральные воды вот примерно что-то такое то есть вот так вот это было и ты понимаешь что человек служил 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 для того чтобы получить выслугу этих лет получить новый статус деньги и, и это настолько просто какая-то совершенно черно-белая жизнь, ты это просто осознаешь, ты просто видишь, что вот все, чем человек занимался, вот он занимался вот этой работой. Или, например, мне... Ну... Или, например, ты поймешь, насколько тяжело жилось рабочим на заводе, потому что ты смотришь... Интересный очень документ, я очень люблю заниматься именно рабочими на заводах, потому что есть такие, ну, в том числе, потому что есть такие документы, акты об увечьях, и ты видишь, например, что человек, который приходит работать на пороховой завод, он убивает свои легкие, ну, потому что угу. как, какие были варианты. Да, да, а да, ему да. говорят, вы знаете, пенсию вы не заслужили. Ну, вот по той причине. Это при том, что, ну, в принципе, на мой взгляд, до революции о людях больше заботились, чем в более поздние периоды. Ну, а вот это, у нас, нас говоришь, сейчас, типа, здравствуйте, пенсия в 65. Да, <смех> да, <смех> вот, вот эта вот история, именно. А, а там, все-таки, да, там, там, например, вычеты сразу шли в больничную кассу, там были столовые. А, там, например, если мы возьмем красный треугольник, то там был свой детский сад, прям вот, ну, чтобы рабочие могли его сдавать, сдавать ребенка сразу на месте. Была школа, причем школа как для взрослых, так и для детей. А, был лазарет, а, была, опять же, я уже, наверное, говорила 10 раз, это столовая, был, э, очень мне нравился, господи, такое название у него было, типа, дом заключения, что-то в этом роде, на самом деле это был санаторий, то есть mm -hmm. у них выкуплены были участки и для тех кто болел э, и ну, после болезни восстанавливался или хотел получить отпуск э, в санатории был вот то есть с одной стороны условия были в чем-то лучше а с другой стороны ты видел, как люди гробят э, здоровье или например интересная вещь по поводу женщин э, женщины же не могли нормально по факту ну то есть у них был очень небольшой у женщин был очень небольшой э, список занятий где они, могли, где они могли устроиться на работу именно образованные женщины и одна из э, таких найти ласточек эмансипации, была работа телеграфисткой. Но был нюанс. Ты не мог долго работать на этой работе, потому что у тебя нерв дитик развивался. Или, например, ты должна была ногой пудовую гирю поднимать по многому раз в день. Соответственно... Ну, на телеграфе... Первые, а, первые аппараты, они работали от поднятия гири. Я не помню, сколько пудов она весила. Но ты фактически качал правую ногу. И, в общем, короче, здоровья у тебя было немного. И ты видишь просто, как люди сгорают на работе. Ну вот прям в буквальном смысле, вот она берет один отпуск по болезни, а потом просто еще один, еще один, еще один, еще один. из за заключение от врачей, что и человек становится хуже, 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 хуже. То есть да, ты лучше понимаешь немножечко эпоху, видя свои плюсы и минусы, но это не как в учебниках, это вообще настолько... Но в учебниках такого не пишут. Это точно. Поэтому мне кажется, чтобы куда полезнее... Мне кажется, что куда полезнее для человека изучать свою историю самостоятельно, и тогда ты лучше будешь понимать то, что происходило. Ты сможешь... Ну, опять же, объем репрессий и страх и ужас репрессий, ты осознаешь, когда ты изучаешь этот вопрос, когда ты смотришь на эти фотографии, когда ты видишь вот, например, я работала с делом, где человек был обычным крестьянином, которого э, попытали, ну, в смысле, посадили нет. Да, посадили на 10 лет его. Значит, посадили в связи с тем, что он подозревался в убийстве Кирова. Ну, это громкое дело, там очень много mm -hmm. людей привлекалось, но если вы смотрите дела репрессированных, вы видите, что, блин, каждый, каждый блин, второй почему-то привлекался по этому делу. Или, например, мои любимые вещи, что он пытался разобрать железную дорогу, э, значит, потому что он немецкий шпион. А то, что он не говорит на немецком и вообще-то физически находился далеко от Петербурга в этот момент, это как бы не считается. И ты просто когда видишь, как, как, какие... Вопросы задают людям, у тебя просто, боже. это на средневековье что-то похоже, где все были ведьмы и ну как бы варианта так... быть не ведьмой и не было. Да, в том-то и дело. Или, например, ты читаешь, как вы, знаете, не хочу, не хотелось бы углубляться именно в сторону сильно в сторону репрессий, но это просто яркие очень примеры. Потом поясню, почему не хотелось бы. Значит, например, ты читаешь, что Председатель дома, ну да, вот э, который, собственно, ведет вот эту домовую книгу, он пишет, что вот человек по вечерам ест мясо. Интересно, откуда у него деньги на мясо? И ты думаешь, боже, какой кошмар! А человек... Как ты узнал-то? Ну, вот тоже вопрос не написано. Вот, то есть, такие вещи ты читаешь и понимаешь, что люди были под колпаком. Это, это не очень приятно, скажем честно. А вопрос о репрессиях я не очень хочу углубляться, потому что есть есть другая сторона, у нас же есть э, люди, которые начинают демонизировать излишние уже потомков людей, которые осуждали других. Агнарирую uh -huh. такую вещь интересную, что те, кто осуждали, их тоже осуждали. Это была бесконечная система. Это не вопрос, мне кажется, прям человека, это был вопрос системы. Вот, которая очень, конечно, перекликается с некоторыми событиями. Ну, вот. Да. Да. Но смысл заключается в том, что, а, кстати, еще один важный момент, когда ты изучаешь историю семейную, ты видишь, как все циклично. Одно и то же все время повторяется. Один и тот же вентиль. — Например? — Ну, например... Э -э а можно разговаривать? Вообще на такие темы вас не закроют после этого? Да, — Но... Это все в интернете.
0: А, а... Я маркер поставлю на всякий случай.
2: <св> — Да <св> нет, ну вот смотрите, да, например, в 30-е годы тебя могли посадить за неправильное происхождение. Например, были такие случаи, <св> когда женщина выходила замуж за человека с этнического немца. У него фамилия, не знаю... Шваб. Шваб, да. Ну, условно. Хотя это как-то больше еврейство попахивает. Ну да <с ладно. Вот. Короче, ну не, ну как бы возможно. вообще, ну смысл не в этом. Ну вот она Шваб. Но она вообще-то русская. А ее сажают за то, что она немка. И она такая... Ну я же вышла просто замуж. Ну, во-первых... Ну это мы игнорируем же вопрос того, что человек вообще-то нельзя сажать. Просто за национальность, да. Или, например... Ну, то есть, понимаете, как бы, да, уровень к тому, к чему прикапываются, да, на самом деле неважно, к чему ты прикапаешься. по большому счету можно отправить человека в лагеря просто так. За что угодно. И цикличность есть в истории, понимаете, если мы посмотрим на какие-то события, которые происходят, вот, например, в наше время, мы можем какие-то параллели провести и сделать для себя какие-то выводы.
1: Есть какой-то вот шаг этого цикла, то есть там раз в столько-то лет mm -hmm. цикл повторяется.
2: Ну, это, кстати, вопрос больше к историкам все таки которые прям занимаются именно наверное, хронологией. Здесь я озвучу мнение любителя, сразу скажу. Мне кажется, что да. Мне кажется, что есть какой-то шаг, да, какое-то падение вниз, потом подъем наверх. Падение, ну вот условно, как мне кажется, повторюсь, может быть, я не права. Но вот была Великая Отечественная война. Перед ней была революция. Да, вот революция, они вроде сделали шаг вперед. Все пошло хорошо. Там, например, были легализованы, там, ну, в какой-то был период, были легализованы аборты, значит, контрацепция, там, Ленин там топил за то, что все это выдавалось, там поддержка матерям. Потом Бац, все, э -э, значит, надо повышать. Ну, как бы как? Большевики сталкиваются все с той же самой э -э проблемой, что сталкивались, например, я не знаю. Ну, вот, не знаю. Вот они сталкиваются с тем, что окей, некому работать. Угу. Ага, соответственно, ну, надо, тоже, чтобы мне население кажется, этим... росло. Что они делают? Они делают, ну, аборт становится запрещены. Замечательно, ну, в кавычках, конечно, замечательно. Вот Ну, то есть они возвращаются, да, к тем же действиям. Или, например, вот одна из вещей, с которыми они столкнулись, это вот моя любимая тема. Они, значит, когда пришли к власти, большевики, они такие перестреляем всех значит людей которые сидят в полиции все мы уничтожаем всех полицейских все значит дела уголовные тоже уничтожаем собственно сгорел архив на литейном который находился да все замечательно круто всё, все все свободные и тут оказывается, что настоящие преступники тоже существуют, а ловить их некому, потому mm -hmm. что они все кадры, которые могли их этому научить, перестреляли. Ну, не всех, но большая часть. А уголовные дела-то уничтожены, и, ты... и была такая история, когда преступники устраивались полицейскими, например. Ну, почему бы и нет? А, и продолжали, как бы, произвол. То есть вообще, на самом деле, 20-е годы — это страшнейшее время в истории России. Ну, окей, значит большевики начали подзакручивать гайки, как-то выправили ситуацию, значит, там у них э, пошли колхозы, ужасное совершенно место для людей, но с точки зрения экономики это было такое хорошее решение, условно, скажем. Опять же, если историки со мной не согласны, я дико извиняюсь, я в данном случае действительно воспринимаю себя как любителя. Вот, значит, э, окей, значит, случается следующий удар, Великая Отечественная война, народ опять собирается, такой, ух, мы сейчас всех победим, мы большие молодцы, ужасное страшное время, ужасная разруха, мы снова потихонечку выправляемся. Такая цикличность есть. Сильный страшнейший удар, мы потихоньку выправляемся. Опять удар, мы потихоньку выправляемся. У Акунина, по-моему, есть такая интересная теория о том, что почему, например, в европейских странах м -м, всего, ну плюс-минус по поцивильнее, у них было больше периодов затишин, например, чем в России. Mm -hmm. Вот. Как прервать эту цикличность, я не знаю. Я не политик, не политолог и не историк, ну, вот в таком, да, глобальном смысле. Но вот цикличность есть, и в Европе она тоже, наверное, есть. Но ну, я живу в России, поэтому ничего не могу сказать про Европу. Я живу в России, поэтому ничего не могу сделать. Вот так я бы сказала.
0: Хорошо, а, давайте тогда остановимся на том, что я ничего не могу сделать, потому что я живу в России, поэтому ничего не могу сказать. А, это ну, еще более грустная история.
1: Ну, да. все же циклично.
0: Но в да. любом случае, смотрите, мы когда погружаемся в историю своей семьи, когда mm -hmm. мы начинаем разматывать вот эти вот клубочки, мы же тоже составляем свой собственный архив по большому mm -hmm. счету. И создавая его, мы оставляем память о себе в том числе, поэтому, наверное, сейчас ну, не то чтобы имеет смысл, это было бы правильно для тех, кто сейчас нас слушает, начать резко заниматься своим генеалогическим древом, вот, но, наверное, это все-таки действительно неплохая мысль узнать кто-то, откуда ты пришел, и оставить эту информацию и информацию о себе для своих потомков.
2: И, как говорит известная в кругах библиотечных специалистка Варганова, имя отчество, которое я забыла, а научивайте то, что находится рядом с вами, записывайте, фиксируйте то, что происходит сегодня прямо с вами, потому что через сто лет это будет бесценная информация. Айда пилить вот. сторис. Мария
0: Тычинина у нас сегодня в гостях. Автор проекта From Past With Love. Исследователь семейной истории. Может, спасибо большое, что пришла. И, может быть, еще увидимся. Может, еще увидимся. Я на консультацию
2: пошла. Спасибо, ребят. Все, пока Пока.
0: Герои нашего времени.